0: 第159章，李文学新婚多喜庆。天色晚，白鬼夜游行。工程队的机械的确不是吃素的。这天寒地冻的正月里，竟然只用了短短一两天的时间，便在大石碑周围挖出了一圈两米多深的大坑，用吊车把大石碑和埋在土里的赑屃一起吊了出来。接下来的活便是仔细活了。工程队要回填这个大坑，并且在下面搭上坚实的地基，用来摆放赑屃，并把这个大石碑重新立起来。而一同前来的那几位文物保护的专家，便要研究大石碑上的碑文，并对大石碑进行修缮。这也是整个这项工程的重头戏，需要耗费的时间，远远比在天寒地冻的正月里挖这个大坑啊要多得多。不过，最令我爸爸纳闷的是，明明就在前两天，他和老郑在众目睽睽之下进入了大石碑后面的地洞，他们亲自走进了地洞底下那个宽阔的空间。凭估算也可以知道，就算挖大石碑周围这个大坑的所有的土都填入这个地洞，都未必能填满。可为什么工程机械挖进去的时候，却只挖穿了一个三米多深的垂直的小洞？难道深藏地下的地穴也能凭空消失？其实这些难以理解的奇异的事情都不是什么新鲜事了。既然这个地穴能凭空出现，那么凭空消失也是正常的。也许原本就没有那个宽阔的地穴，只是我爸爸和老郑同时产生的幻觉罢了。当发生的一些诡异的事情已变成司空见惯。那么就预示着将有更加不寻常的事情发生。而当这些事情即将来临，不管我们是否已经做好准备，都无法阻挡他的脚步，除了面对，便没有任何其他的办法。历史就是在这样一件又一件的出人意料的事情里缓慢的前进，而当这些事情无法挽留的变成历史。我们再回头看去，却觉得他们都在情理之中。历史总会在恰当的时候挑选一些恰当的人，赋予他们特殊的品质和本领，来披荆斩棘，维护这个世界固有的平衡。这些平衡便是生与死、善与恶、美与丑、幸福与苦难。刘家镇，这个有着几百年历史的小村落。正面临着一场大的、无法预知的灾难，而没有人知道，今年只有八岁的我，便是在这个恰当的时候被老天挑选的恰当的人。而至于这个人为什么是我，或许只有老天才知道。大石碑的整个修缮过程引起了刘家镇村民们极大的兴趣，几乎每天都会有一大批的人来围观。当然，每个人心里的想法不同。有的人一心的认为这大石碑的下面、啊、会有稀世珍宝，没准呀、啊、自己会有机会得到个一块半块的。有的只是觉得好奇，正月里闲着也是闲着，看着这些奇形怪状的机器也好长长见识，作为日后茶余饭后的谈资。石碑上记载的九缸十八锅。便在这些人的口中呀，是越传越神，甚至有人说自己在上山放羊的时候，便曾看到东山的羊坡上，远远的看到一处山凹闪闪发光。原以为这只是什么东西在反射太阳的光芒，哎，现在想想真后悔。其实呀，那就是装满了金银的九缸十八锅。几天后。又有一件事吸引了刘家镇村民们的注意，那便是正月十六，李文学和白小娟结婚。李文丽在村子里开小卖店，他为人善良热心，人们来买东西，有钱的买，没钱的东西也可以拿走，什么时候有钱什么时候再还。不管卖什么都足斤足两，不论老少，绝不欺瞒。平日里，谁家有个婚丧嫁娶、大事小情，他都会照面，或多或少的总不空手。所以他们家办喜事儿，全村大多数的人都会来捧场。静养了这么几天，李文学一刻不离地照料，小娟的脸色红润，精神头好了很多。李文丽的媳妇儿和小娟他娘前两天便坐着大客车去了城里。给小娟和文学置办了鲜艳的新衣裳，也买了结婚必备的那些零散的东西。尽管花了不少钱，但这是小两口一辈子的大事，自然不必节省。李文丽在几个直进的村民的帮忙下，把小卖店的礼物粉刷了一遍，挂上了小娟娘和李文丽的媳妇儿在城里买来的拉花，贴上了大红的喜字炕烧整齐地放上了新做的被褥，这间房便作为新房，就等着正月十六这一天的正日子，漂漂亮亮地迎娶小娟过门。李文丽早就打算好，等李文学和小娟成婚以后，这家卖店就交给他们打理，自己和媳妇儿呀，在房后的田地边再盖上两间房，安心地去种他们的几亩地。